0: שלום, אנחנו עדכון גרסה, פודקאסט שבועי ונושאי טק,
1: שלום לדוקטור מיכל וקרת וולקין. שלום תורצוק, כיף להארח אותך, להיות איתך היום בתוכנית. כיף להיות פה. הרבה זמן,
0: געגעתי. גם אנחנו. מה העניינים?
1: בסדר גמור, אז על מה לדבר היום? וואו, על מה לא.
0: שבוע באילון, יש לא מעט אילון מאסק מככב בשבוע שוב. בסטארט-אפ היחסית חדש שלו, נוירלינק. פעם אחרונה שדיברנו עליו, ישבנו שתינו קרובות אחת לשנייה, ואולפן גלי צה"ל בזמנים אחרים, בכל אופן... ה... הסטארט-אפ הזה, שאני בטוחה שרבים שמעו עליו בשבוע, מנסה לתקן ולשפר את המוח שלנו, הציג הדגמה ראשונה של מוצר ראשוני על חזירה בשם גרטווד. בעצם המטרה של כל האירוע היחצני המאוד מתוקשר הזה הייתה בעצם לגייס עובדים. אילן. ש... 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 ש...
1: ש... ש... כן, אולי זה צריך לא. לחבר אותו לשוק, אבל... משקיעים סטאפה. הוא לא צריך, יש לו כבר מספיק.
0: וגם uh, לגייס עובדים לא כל כך uh, מורכב uh, בתקופה הזאת, אבל בכל אופן זאת הזדמנות נהדרת בשבילנו לדבר על העולם הזה של ממשק uh, מוח מכונה. למגזין The Verge יש פרויקט מרתק שנקרא Capturing the Police. לתעד או לתפוס את המשטרה, זה משחק מילים כזה, הם בעצם כותבים שם על תיעוד השוטרים במהלך המהומות בענייני בלייק לייב מטר, עדויות ממפגינים שראו וצילמו אירועים של אלימות משטרתית, זה בעצם סוג חדש של אקטיביזם, כמו הרבה דברים בתוך העולם שלנו. זה מורכב, נדבר גם על אמזון רינג וגוגל נסט שמצלמים שוטרים. בדלת, כשהם מגיעים, Overcast, האפליקציה הפופולרית לפודקאסטים, על האייפון יש להם פיצ'ר חדש שיגיד למאזינים איזה פודקאסט עוקב אחריהם, וגם באיזה אינפורמציה הם משתמשים ל-Dynamic שלהם. האוסטרלים חוסמים את פייסבוק, או אולי פייסבוק חוסמים את האוסטרלים, תלוי מאיזה כיוון הם מסתכלים על זה. יש נקודת מפנה מעניינת ביחסים בין חברות הטק לבין גופי התוכן. מניות זום עולות ב-40 אחוז אחרי פרסום תוצאות הרבעון השני של השנה. האם זה בעצם חדשות? למה זה בכלל מפתיע? וגם, מה אנחנו עושים תוך כדי... כל פגישות הזום וכנסי הזום שכולנו חלק מהם. ואם נספיק, נטפליקס מציעים תכנים בחיני חינם, אולי נגיע גם לזה. אז מיכל, על אילון מאסק עובר שבוע מאוד מאוד סוער, חוץ מזה שהוא נכנס בסערה למועדון המאה מיליארדרים. הסנט מיליארדרים, אה, הוא חצה את קו המיליארד דולרים שהוא שווה, עקף את אה, מרק צוקרברג, זה בעקבות הפיצול של המניה של טסלה, והמניה עלתה, וברכות, אבל זה לא הדבר הכי מרגע שקרה לו השבוע, או תלוי איך הוא מסתכל על, ה, על הדברים. נכון.
1: השבוע הזה יש סיפור מאוד מעניין על חזירה, חזירה בשם גרטווד, שאילן מאסק וחבריו עשו עליה ניסויים, והשתיעו לו במוח צ'יפ. חשמלי אלקטרוני שמנסה לזהות באמת מה היא מרגישה ומה היא חושבת. אז בואו נתחיל בזה שאילן מאסק מציל את האנושות, את יודעת, הוא הופך בעיות פשוטות לעוד יותר פשוטות, כמו זיהום אוויר, אז את יודעת, הוא ממציא את טסלה כדי שלא יהיה Carbon Emission, פקקים בלוס אנג'לס, אז הוא ממציא את ההייפרלופ, שזה בעצם דרך בטוחה לנסוע במהירות של מאות קילומטר לשנייה, הוא רוצה שנמצא בית חדש, בכוכב אחר הזה יש את SpaceX, ועכשיו הוא רוצה גם לתקן את המוח האנושי שלנו, והנה ניורלינק. אז מה בעצם נוירלינק עושים? מה קורה בתוך המוח
0: של החזירה גרטווד? אז,
1: אז תראי, מה שקורה זה שנוירלינק פיתחו שתל, שהוא בעצם צ'יפ של מחשב עם יכולות AI, בינה מלאכותית מאוד מאוד מתקדמות, ומה שהצ'יפ הזה עושה... הוא בעצם, סופרים אותו לתוך המוח, שמים אותו בחלק העליון של הגולגולת, ואליו מחוברים כ-1,024 אלקטרודות קטנות, בגדלים ממש של מילימטרים, שיכולות לחוש תנועות נוירונים בתוך המוח שלנו. עכשיו, מה זה אומר תנועות נוירונים? בעצם כל מה שאנחנו עושים, או רוצים לעשות, או חושבים עליו, מתבטא בתנועה של נוירונים בראש, ואם נוכל להבין מה תנועת הנוירונים האלה אומרת, ונוכל גם to read, זאת אומרת, גם להבין, לדעת איך הם עוברים, וגם to right, וגם לשנות אותם, בעצם נוכל לשלוט על התנהגות בני אדם, על מחשבות, ובכלל לנסות לתקן את העולם.
0: אז הוא בעצם מתחבר לתנועה חשמלית שקורית כבר במוח, ואנחנו בדרך כלל מתרגמים אותה למשהו שאנחנו רואים, או משהו שאנחנו מרגישים, והוא מוציא אותה החוצה ויודע באמצעות ה-AI לפענח אותה. זאת <אח> אומרת, לא רק גרטרוד בחזירה עכשיו יודעת מה קורה בתוך הראש שלה, אלא גם אילון. אז איזה דברים למשל הדבר הזה הולך לפתור?
1: אז למשל, את יודעת, בעיות של שכחה, את יודעת, את רוצה לזכור משהו ושכחת. הדבר הזה יכול לאגור את הזיכרון שלך ובעצם לשחרר אותו אם שכחת. מדברים על לנבא אפילו מחלות, אז כמו... אז תגיד,
0: במקום שאני אכניס, uh, לי יש אפליקציית uh, משימות, To do is, שאני עובדת איתה, במקום שאני אצטרך רגע לפתוח את הטלפון ולהקליד, אני
1: אחשוב רגע על משהו וזה יופיע לי אחר כך בטלפון. אה... כן, ש... הצ'יפ הזה מחובר uh, לטלפון, יכול לפעול ליד רדיוס שלו, שבין חמישה לעשרה מטרים. הוא יכול לנבא מחלות, כ- כגון uh, שבץ לב, התקף uh, לב, הוא יכול אפילו לפתור uh, בעיות נפשיות, רגשיות, כמו דיכאון, לחץ, הוא יכול להבין שיש לך לחץ בראש ולנסות שישחררו את הלחץ, הוא אפילו יכול אה, לפתור בעיות של התמכרות, שזה גם, זה בסך הכל בעיות נוירולוגיות. מה בעצם גרטרוד עשתה באותה הדגמה? אז מה שגרטרוד עשתה באותה הדגמה, היא בעצם הצליחה להוכיח על ידי שתל שהיה במוחה, שאפשר לנבא כשחזירה רעבה, שהיא רוצה לאכול והיא מריחה. אוכל ששמים לידה, אז לקחו חזירה ובעצם שמו לידה איזשהו אוכל טעים שהיא מאוד אוהבת, והצליחו לנבא לפני שהיא התקרבה לאוכל ואכלה אותו, שהיא בעצם הולכת להתקרב על ידי תנועת נוירונים שהיא הראתה, שהאף שלה נמצא באיזושהי תנועה דינמית. יש פה עוד דברים מאוד מעניינים מבחינת ביומכניקה אפילו שהדבר הזה יכול לתקן, זה כמו פגיעה בעמוד שדרה, יכולה להגיד הקצרים באמת במעבר הנוירונים שלנו. במוח, והדבר הזה יכול לתקן את הפגיעה הזו. זה גם אחד הדברים הראשונים שמנסים... לטפל בו בניורולינק זה פגיעות עצביות. אבל דבר שהוא מאוד מתקדם שאילן מנסה לדבר עליו, שלדעתי הוא מרתק ביותר, זה דרך של האדם בעצם לתקשר עם העולם הדיגיטלי, מהמוח שלנו, ישר למחשב, בלי התערבות של, אתה יודע, אתה לא צריך לכתוב, אתה לא צריך לדבר, המחשבה שלך מיידית עוברת, והוא הוא מדבר, הוא בעצם, כחלק מההדגמה, הוא גם מדבר על כל ה-use cases האלה, והוא אומר, לבש שיכולתי לשחק משחק מחשב, הוא מדבר על starcraft מחשבה. ואנחנו יודעים שאילן מאסק מאוד אוהב משחקי מחשב, הוא מכר את הבתים שלו בברלי הילס, ואתה יודע, בלוס אנג'לס, אבל לשחק משחקי מחשב הוא אוהב את זה, הוא עדיין אה, עושה ביום-יום, ולשמר זיכרונות, שזה גם משהו שהוא, שהוא דיבר עליו.
0: בואי ניכנס לעולם הזה של ממשק מוח מכונה. מה
1: בעצם, מה קיים היום בעולם, מה
0: אנחנו כבר יודעים, איזה חברות יש, ואיזה פתרונות כבר קיימים בתוך העולם, ובאמת... סופר מעניין. אז זהו, זו זה.
1: שאלה מצוינת, כי יש הרבה אנשים שחושבים שהוא המציא את התחום הזה. לא נכון, התחום הזה קיים כבר בערך משנת 2006, הוא התחיל לפרוח. אנחנו רואים שיש כל מיני כיוונים שגם הממשל וגם אקדמיה וגם סטארט-אפים עובדים עליו. אז דוגמת צבא ארה״ב מנסה כבר שנים לייצר איזשהו חייל שהוא סופר-יומן, שאפשר לשלוט במוח שלו והוא יכול לתפקד בצורה אופטימלית בקרב. יש מחקרים שמדברים על פגיעה של עמוד שדרה, כמו שאמרתי מקודם. או אפילו ריפוי של מחלת הפרקינסון בעזרת, לא ריפוי, אבל שיפור תנועות של בני אדם כשיש להם פרקינסון למנוע רעידה. אני ראיתי בשבוע שעבר עשיתי איזשהו אימון של מיינדפולנס, וראיתי איזשהו מכשיר ששמים אותו על הראש, זה לא אלקטרודות שמכתירים בתוך הראש כמו של אילן מאסק, אבל... זה קורא מבחוץ, זה קורא מבחוץ, זה קורא את גלי המוח, ואתה בעצם יכול לראות אם בן אדם הוא נינוח, או שהוא בתזזיתיות, אם הוא לחוץ, ובאמת תרגול שזה נחמד מאוד לדעתי. זה מכשיר פחות מדויק מן הסתם, והוא גם לא יכול לשמור את האינפורמציה וגם לא לשנות אותה, אבל כן היום יש, יש מכשירים שיכולים לקרוא את גלי המוח.
0: צריך להגיד שהרבה מהדוגמאות האלה גם דוגמאות מאוד מקריפות. לחשוב שמישהו ישלוט במוח של חייל, או
1: לחשוב שכאילו...
0: מאוד. ו... יש פה הרבה... את היית
1: מוכנה שישלטו לך? את בכלל היית מוכנה שמישהו יקרא את המחשבות שלך? זו שאלה מאוד פילוסופית.
0: אז לא, עושה רושם שלא, השאלה גם באמת כמה בשלב
1: שהדבר הזה ישים, כמה
0: בחירה תהיה לנו בתחום הזה. ויש עוד אספקט אתי שצריך להגיד עליו, זה שאנחנו לא יודעים כמה חזירים לפני גרטרוד. It
1: didn't make it להדגמה. זה פוינט מאוד טוב, כי מה שאילן מאסק אומר, זה שהיו עוד שני חזירים בניסוי, אחד מהם שהשתילו לו את הצ'יפ הזה והוציאו את הצ'יפ. זו החזירת דורותי. ועוד דורותי, ועוד חזיר... אחד שקוראים לו ריצ'ארד, או סתם אני ממציאה, שלא השתילו לו כלום, והוא בעצם אמרה שהתפקוד של דורותי וריצ'ארד אותו דבר, זה שהיה לו את הצ'יפ. וה... הוציאו לו את הצ'יפ, אותו דבר, והתפקוד של גרטרוד הרבה יותר טוב זאת שבעצם נמצאת עם הצ'יפ. את חושבת שאילן מאסק... גרטרוד שיחקה אותה, אילן מ- דולי. גרטרוד לדעתי הולך לגנוב לדולי את ההצגה. מעניין אם אילן מאסק יסכים שישתילו לו צ'יפ המוח. אם הוא מסכים, אני גם הולכת על זה.
0: אוקיי, okay, אז הבנו את העולם הזה. איזה חברות בעצם פועלות כבר עכשיו בתוך השוק הזה?
1: אז תראי, יש חברות, למשל, פייסבוק בעצמה, היא הודיעה ב-2017 של ה הם רחשו סטארט-אפ שנקרא CTR Labs, שבונים באמת את ה... אינטרפייס של נון אינבסיב, זה לא משהו שמשתילים, זה איזשהו התקן ששמים על הגוף, ומה שהם רוצים לעשות, הם רוצים להשתמש באמת בגלי המוח כדי... להבין דיבור בצורה in real time. זאת אומרת, אתה חושב, מדבר, וישר הדבר אפשר בעצם... אפשר לתרגם
0: אותך או משהו כזה, למה השימושים של הדבר הזה? אז
1: למשל, להשתמש בפייסבוק בלי לכתוב. כאילו, הרבה פעמים אתה חושב על אתה רוצה שזה יעבור ישר לפייסבוק, אתה מתחיל לפתוח את הטלפון, כל הממשק הזה עם המכשיר החשמלי, לא... עם הטלפון, עם המחשב, הוא <אח> לוקח זמן, הוא מעייף, יש לך טעויות, ואתה לא צריך לעשות אפילו את ה- speech recognition, זה אוטומטית מתרגם את המחשבה ל... לכתב, יש אוניברסיטאות, הרבה אוניברסיטאות, אז פייסבוק זה סטארט-אפ שפייסבוק רכשו, וגם פייסבוק עצמה באמת מפתחת את התחום הזה, יש אוניברסיטאות לאן באמת. לענוד
0: השיח יכול להידרדר, אם את אפילו לא תצטרכי להתאמץ ולהקליד, לא יהיה כן, שום מעצור במה שקורה בתוך, ה, בתוך <laughs>
1: הראש. כן, זה, זה מטורף, כי באמת זה, זה עניין טוב, איך אתה עוצר את המחשבות שלך, לפעמים אתה לא רוצה שאנשים ידעו מה אתה חושב. יש כמה סטארט-אפים, יש את Kernel, יש את Paradronics, יש גם סטארט זה קרן uh, המדען של our crowd, ומה שהם עושים, משתמשים בטכנולוגיה שהיא non-invasive, ועוד פעם לא משתילים שום דבר, uh, אבל הם מנסים לקרוא uh, תנועות תזזיתיות uh, בעיקר uh, של בני אדם ולנבא טעויות, למשל בן אדם נוהג והוא מתחיל להיות תזזיתי, אז אם יש איזשהו חיישן על ההגה, מערכת העצבים יכולה uh, להבין שהבן אדם רועד יותר מדי, הוא משנה את התנועות שלו, ואז לתרגם את זה לגלי מוח ולדעת ש... אולי עומדת לקרות תאונה, הם גייסו כסף ויש להם כמה שיתופי פעולה עם חברות רכב, וזה תחום שהוא מאוד מעניין. בכלל, חברות הרכב מסתכלות על התחום הזה ביג טיים בימינו אנו. אנחנו וב... דיברנו על זה הרבה, סביב העניין הרכב האוטונומי וניטור נהג. בטיחות, ו... כן כמובן. ואני חייבת להוסיף משהו שאת יודעת, אי אפשר בלעדיו, שהצ'יפ הזה שמשתילים לנו בראש, הוא בגודל של פיטביט דרך אגב, זה מה שאילן מאסק אמר, אני משתיל לכם פיטביט בראש. מכניס לנו פיטביט תוך הראש. כן, זה איזשהו כזה כמה מילימטרים, 23 מילימטר, אם אנחנו רוצים להיות מדויקים. זמן הבטריה הוא... לרגע לא חשבתי
0: שפה לא נדבר על בטריות.
1: אז זהו, זה יכול להחזיק יום שלם. בלילה יש uh, inductive charging למי שלא שמע, uh, זה בעצם uh, הטענה שהיא אלחוטית. שאפשר לטעין אותה בלי לחבר לשטקר. לא צריך להתחבר לתוך הקיר,
0: אפשר פשוט בזמן השינה להיטען.
1: בדיוק. זה, זה אנחנו ניטען בזמן השינה, לא רק את האנרגית שלנו, גם את הבטריה במוחנו. המחיר של הדבר הזה יהיה בסביבות האלף, כמה אלפי דולרים. מי יקנה את זה?
0: אדם, זה הולך להיות B2C?
1: זו שאלה טובה. את יודעת, אם זה ברמה של To Monitor my health, ואני רוצה שזה יהיה ל אני אולי כן אשלם על זה, אבל אם זה ברמה של Medical Device, כמובן שה-FDA יצטרך לש... וכמובן גם לאשר, זה הולך לקחת המון שנים עד שהדבר הזה יהיה קיים בחוץ. את תכניסי לעצמך לתוך המוח כזה דבר בשביל לנטר את הבריאות של עצמך. תשמעי, אם זה ייתן לי איזשהו פידבק על איך, מה אני יכולה לעשות יותר טוב בשביל להיות יותר בריאה, אז יכול להיות שכן, אבל רק בהנחה שזה לא מתרגם את המחשבות שלי לשום דבר. את, מה את אומרת?
0: בחיים לא, גם לא בשביל להיות יותר בריאה.
1: אוקיי. טוב.
0: ואני גם, וליבי יוצא על גרטרוד, אני צריכה להגיד גם את זה.
1: זה כן, אנחנו <laughs> מכירים תור חזרה כדי להילחם <laughs> על זכויות האדם והחיות, <laughs> אבל <laughs> עוד פעם, <laughs> הם טוענים שאין פגיעה במי שיש לו את המכשיר הזה במוח, והוציאו לו את זה. בואו נראה, זה ייקח... אולי שיקראו שיקר, את המחשבות של גרטרוד, ידעו מה, 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 מה היא באמת חושבת. על, על, חושב? על, חושב? על הצ'יפ הזה. <laughs> זה <laughs> דיון <laughs> פילוסופי מדי. מתאים <מדבר>. לה, מתאים לה, שיקרפו לאותו עולם. אנחנו עוברים בצורה מאוד קיצונית לצילומים של הפגנות. צילומים של שוטרים, זו כתבה מרתקת ב-The Verge, כל הכתבה היא ככה שחור לבן, היא מאוד דרסטית, יחסית לכתבות אחרות בנראות שלה. יש עדויות של למעשה אנשים שמפגינים בזמן האחרון בכל ההפגנות של ה-Black Live Matters והם בעצם מצלמים שוטרים שפוגעים בבני אדם, ומה קראת לזה? מה גורם לבן אדם לרצות באמת לצלם כזה דבר? לתעד? איך זה קורה?
0: אז זהו. אז באמת, יש מחאות מאוד מאוד משמעותיות בארה״ב כרגע, ול-DeVarge יש פרויקט שהוא מאוד מעניין מבחינה עיתונאית. הפרויקט הזה נקרא capturing the police, והם בעצם כותבים על כל הסיפור הזה של תיעוד, של תיעוד השוטרים, והם בעצם מהטכנולוגיה הזאת היום, שכולנו מסתובבים עם מצלמות בידיים. אפשר לראות את זה גם בתמונות, אני לא יודעת אם את רואה קצת, במדיה חברתית. תמונות מבלפור, אז את רואה את ההתרחשות עצמה, ועשרות אנשים מצלמים uh, מסביב, זה כבר תמיד נמצא uh, בתוך הפריים, וזו בעצם צורה חדשה של אקטיביזם, ואנשים uh, רואים את הדברים האלה ומיד יודעים שהם uh, שולפים את המצלמה, כי בעצם התיעוד של הדבר עצמו יכול... ליצור איזשהו שינוי בעולם, או לתעד התנהגות שהיא לא בסדר, או... הרבה פעמים הדברים האלה גם מציתים את המהומות מחדש, אם רואים ככה שיש סרטונים מאוד מאוד חזקים, הם הרבה פעמים הטריגר. להפגנות עצמן. יש בתוך הכתבה הזאת ציטוטים נורא נורא מעניינים. הם בעצם הגיעו לאנשים שצילמו את הסרטונים הכי חזקים של התקופה האחרונה, מאז מאי, מאז הרצח של ג'ורג' שלויד, שגם הוא הותוּעד והפך להיות סמל מאוד מאוד משמעותי למה שבעצם הסמל של, ה... של התקופה, ופשוט ראיינו 11 נשים שצילמו סרטונים שזכו לחשיפה מטורפת בסושיאל מדיה.
1: אז, אז תתני לי דוגמה, ל... את יודעת, ל... לאחד העדים, מה הוא ראה, למה הוא בכלל להוציא את המצלמה, מה גרם לו לצלם uh, את הדבר הזה? בעצם הם מצלמים בשביל, גם בשביל לתעד וגם בשביל לעורר
0: מודעות, ובעיניהם הרבה פעמים זה לעשות משהו שהוא אקטיביסטי באמת, לא רק להיות נוכח בזה, אלא גם להפיץ את, ה, את הבשורה. עכשיו יש עוד עניין. שבעולם הזה של פוסט אמת, יש כל הזמן שאלה של מה קרה, ופתאום הטכנולוגיה הזאת שנמצאת אצל כולם בכיסים, אומרת שלא רק השוטרים שכבר תקופה מסתובבים עם מצלמות על הגוף שלהם, אלא בעצם כל הצדדים יכולים לצלם, ואפשר לראות את הדברים ליטרלי מכל, מכל הזוויות. יש שם בחורה בשם סופיה לי, שהיא כתבת, שבמהלך מאי הייתה בערך דבש. בקאנטריסייד איפשהו באזור לוס אנג'לס והתחילו המהומות בעקבות... ג'ורג' פלויד והיא פשוט החליטה שהיא עוזבת את הירח דווה שלה ונוסעת ללוס אנג'לס לצלם את המהומות שם והיא אומרת בעצם there is no one truth we share anymore. אין אמת אחת שאנחנו חולקים והיא באמת סרט מאוד מאוד, כל הסרטים שאנחנו עושים את הלינק, כל הסרטונים שם הם די קשים לצפייה, אני לא בטוחה שאני ממליצה לראות, אתם יכולים גם רק לגלול, צריך ממש לעשות פליי בשביל לראות את הסרטים עצמם כי באמת חלקם מאוד uh, לא קלים uh, לצפייה, והיא מצלמת סרט שבו מכונית משטרה מנסה לחמוק, מ... זה נורא עניין של פרשנות, בעיניים שלי זה נראה כאילו היא מנסה לחמוק ממפגינה אחת, והיא בעצם מאיצה ודורסת. מפגינים אחרים.
1: אחד העדים שמראה, הוא ראה שיורים בבן אדם, באוסטין, והוא בעצם התחיל לצלם ברגע שיורו בו, והבן אדם לא מת, המפגינים האחרים פשוט לקחו אותו על הידיים והתחילו לרוץ לכיוון כוחות ההצלה, ואז רואים שהשוטרים יורים בהם, במקום לעזור להם הם יורים בהם, שזה מטורף. יש גם עניין של מתי הם מתחילים לצלם, כי הקונטקסט כאילו מתחיל,
0: הרבה פעמים עושים פליי אחרי שהדבר עצמו כבר התרחש, ומאוד קשה לראות את של תיעוד. אני רק אסיים את הדבר עם המכונית. ברגע שהמכונית דורסת את המפגינים, היא מתחילה לעשות רוורס, ואז נהר של מפגינים רודף אחריה, ופתאום לא כל כך ברור לך איפה הכוח ואיפה, מי פה נרדף ומי פה רודף. ובאמת, בתוך הדברים האלה, גם כשהדברים מתועדים לגמרי, את רואה אותם בעיניים, כאילו אין פה מחלוקת, נורא קשה לתת. לדברים פרשנות, אני חושבת שדה ורג' גם עושים פה משהו מאוד מאוד אמיץ כעיתונות מסורתית. לאן הגענו שדה ורג' זה עיתונות מסורתית, אבל זה כבר לדיון אחר, כעיתונות כאילו יותר ממוסדת לעומת מי שסתם על סרטונים לטוויטר, והם א' ממש לוקחים פה צד, וממש עוסקים בנושא הזה של תיעוד שוטרים, מתוך מקום ערכי מאוד מאוד מסוים, אני חושבת שהוא גם... משהו שהוא אופייני כאילו לתקשורת ב- בימינו, ומאוד מאוד מעניין לראות אותו, ו- ובעיניי הוא גם עובר. זאת אומרת, את קוראת כתבה, את מוזמנת להסתכל עליה בעיניים הביקורתיות שלך, אבל לדברד יש עמדה מאוד ברורה בקשר למהומות שקורות, עמדה כן. שתומכת, עמדה שהיא מאוד מאוד עמדת דיפן דה פוליס, יש עכשיו שיח מאוד גדול
1: על התקציבים שמגיעים uh, למשטרות. אני חושבת שזה חלק מאוד חשוב, כי מה שקורה פה, וזה בדיוק מה שאת אומרת, שזה איפשהו מקום שהבן אדם ש... מנסה להגן על עצמו ומנסה להראות שהמשטרה לא פעלה בצורה חכמה כי עד היום בעצם uh, המשטרה עשתה מה שהייתה יכולה לעשות ולפעמים השיקול דעת לא היה והיום בעצם יש תיעוד ואת יודעת, שוטרים שיורים על מפגינים שלא לצדק, הבן אדם שצילם בעצם מגן על עצמו. זה לא רק שהוא רוצה לעשות את המחאה והמהומה, הוא רוצה להראות לשוטר, תקשיב, אני מצלם, אתה תמשיך להתנהג ככה, הכל ילך לעיתונות, ואז השוטר באמת יכול להפסיק את ההתנהגות הברוטלית. וזה לגמרי אקט של כוח.
0: פתאום לאדם החלש, שאין לו נשק, שאין לו זה שהוא פשוט הגיע בלי כלום להפגנה, יש לו פתאום כוח. אגב, דברג' מקפידים לכתוב בסוף כל... כיס כזה שהם מפרסמים, של לצלם שוטרים. זה לגמרי חוקי, זה לגמרי מותר, אין עם זה שום בעיה לצלם שוטר, לשאול אותו איך קוראים לו. הדברים האלה חוקיים בארה״ב, צריך לומר, חוקיים גם בישראל, ואנחנו רואים הרבה הקבלה גם בתוך המחאות. אז, שקוראים אז שקוראים.
1: יש גם דבר נורא מעניין שהוא קצת יותר, את יודעת, פרופר טכנולוגיה, זה יש שני מוצרי IOT חדשים, יחסית, לא, לא מאוד, מצלמות חכמות בפעמון הדלת, אחד זה נקרא Amazon Ring, והשני זה Google Nest. שהם בעצם מותקנים על הדלתות של אנשים ומצלמים את כל מה שקורה מסביב. אני לא יודעת אם יצא לך להשתמש בכזה דבר, יש לך כזה דבר בבית? לא, אני אני... לקח לי שנים להכניס את הלקסה, לאט-לאט לך. לאט, לא. אז, אז אצלי בשכונה, <laughs> את יודעת, יש, יש את בר, זה, יש כבר, יש איזה... ברור, יש כמעט לכל בית, ואת יודעת, בדרך כלל משתמשים בזה לעקוב אחרי הכלב שעשה את צרחיו ובעליו לא אספו, כי את יודעת, זה גם נותן סקירה יפה על מה קורה ברחוב, וככה תופסים זה את
0: משמש ה... אומרת, זה
1: משמש <אז, אז זהו, זה בדיוק זה, זו המטרה, לא לראות את הכלבים, אלא לראות מי נמצא בדלת ואז לפתוח, או אה, לחילפין, אם יש בן אדם, את אה, יודעת, אה, גנב, פורץ, גם אם אתה לא בבית, אתה יודע מי ניסה להיכנס לבית שלך ומי היה שם, אבל בקונטקסט של הכתבה הזאת, והיא גם בדברג', מדברים על שוטרים, שבעצם אה, הפעמונים החכמים האלה לא עושים להם טוב. הם מגיעים לבית לעצור חשוד, והחשוד רואה שזה שוטר, אז הוא בורח. יש איזשהו סיפור שאחד החשודים לא היה בבית, גם מצלם, ואתה יכול לראות מי מגיע לך לדורבל, לדלת, גם כשאתה נמצא, את יודעת, קילומטרים מחוץ לבית, אז הוא בעצם רואה שמגיע שוטר, והוא מטריע על זה על שלו, וכל השכונה יודעת מי השוטר, לאן הוא הגיע, זה חושף גם זהות של שוטרים, הדבר הזה. בקיצור, מדברים על זה שהמכשירי ה-IoT המחוברים האלה, הם לא כל כך טובים לעתיד האנושות, בטח לא לעתיד ה-FBI. אז ככה, את יודעת, עוד טוויסט לסיפור הזה של ה-Deverage, מדוע לפעמים זה לא טוב לצלם שוטרים. דברג' מאוד תומכים
0: בסיפור של דיפן דה פוליס בשנים האחרונות הרבה מאוד תקציבים של דברים שהם למעשה חברתיים מגיעים למשטרה וכל התנועה הזאת שקורית לדיפן דה פוליס היא בעצם אומרת להוריד את התקציבים האלה, לחלק אותם, להשאיר אותם בתוך הקהילה, לתת לאנשים שזה התפקיד שלהם, לעסוק בדברים שקשורים למורכבויות במשפחה, לדברים שקשורים למורכבויות סוציאליות. כל התקציבים האלה לאט לאט בשנים האחרונות הלכו והתנקזו למשטרה, שהמשטרה יודעת לעשות דברים מאוד מאוד מסוימים, ומאוד יכול להיות שאנחנו רוצים ששוטרים שאמורים להיות אמונים על הסדר, יתנהגו בצורה מסוימת, אבל זאת לא צורה שמתאימה, נגיד, לפתור. מחלוקות בתוך המשפט. זה בעצם הסיפור של ליפן דה, דה פוליס, וגם שם דה ורג' לוקחים צעד ערכי מאוד מאוד ברור. בעיניי הם עושים את זה בצורה מאוד מנומקת, מאוד מרעננת, שגם מאפשרת לך בתור קוראת לקרוא את הדברים בצורה ביקורתית. זה לגמרי שקוף העמדה הפוליטית שלהם. אני ממש ממליצה לראות את הכתבה הזאת, אני, אני די מציעה לגלול אותה בלי לעשות פליי. על הסרטונים עצמם, אלא אם אתם מגיעים מאוד... אם יהיה לכם
1: לב חלש מאוד. בואו נדבר על אוברקאסט, שזאת פלטפורמה לפודקאסטים שנמצאת על הטלפון חכם, על אייפון. פלטפורמה
0: מעולה, בעיניי אחת הטובות. אני גם משתמשת
1: בה, בזה אני משתמשת להקשיב לפודקאסטים. אני מתביישת להגיד
0: שאני לא, אני לגמרי נפלתי בספוטיפיי. אבל לא <laughs> בסדר,
1: מצדך סמוטיפיי הם המפלצת הרעה, אח נכון. היעילה, אז פיתחו למעשה פיצ'ר חדש <laughs> שיכול... להתריע למאזינים איזה פודקאסטים מרגלים אחריהם, איזה פודקאסטים משתמשים בדאטה פרטי כדי לעשות dynamic ad, <עד> <עד> זאת אומרת להחליף את הפרסומות בפודקאסט בהתאם לבן אדם, מי הוא, אם זה גבר או אישה, איפה הוא נמצא, מה הגיל שלו, לאיזה תוכן הוא מאזין, זה דרך הרבה יותר טובה למכור לו דברים מן הסתם, וכל אחד מאיתנו יכול לקבל פרסומות שונות. את שומעת, קראת את הכתבה הזאת? כן, אז אנחנו באמת בתור פודקאסט
0: עצמאי ובלתי תלוי, שבינתיים סירב לכל הצעות המימון הלא מעטות שמגיעות, צריך, <laughs> צריך להגיד, אנחנו כרגע לא ממומנות. אנחנו מאוד אוהבות לעסוק בשטח הבלתי חרוש הזה של הביזנס של פודקאסים, הוא באמת שטח קצת ככה לא מפוצח, מי כמונו יודעות כמה השקעה יש בתכנים. של פודקאסטים, והשוק הזה הולך וקורע ונכנס עולם דיינמיקץ, אבל הוא עדיין מאוד 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 גדול, אני לא חושבת שהוא נגע, לא נגענו פה. אני מסכימה איתך
1: לגמרי, אני חושבת שאנחנו ממש בחיתולים של ה-Ads והפרסומות בפודקאסטים, אבל לאט-לאט התחום הזה מבשיל, ונכנסות עוד אפליקציות ועוד טכנולוגיות שיכולות באמת לייעל את הפרסומות על הפודקאסטינג. אני חושבת שמהר מאוד אנחנו נגיע למקום שמאוד דומה לפרסום בווב, כמו פרסום בפייסבוק או בגוגל, גם זה יגיע לפרסום בפודקאסט, ובגלל זה יש משמעות מאוד מאוד חשובה לפודקאסטים, לא לצריכת תוכן בפודקאסטים, זה לא רק כדי לשמוע ולהזין, רגע, אז אני רוצה להבין איך זה קורה סיפור,
0: סיפור המעקב אחרי המאזינים. אני במיוחד רוצה לשאול את זה בתור מי ששומעת פודקאסטים בספוטיפיי. כי זה שספוטיפיי עוקבים אחריה יודעים איזה תכנים אני צורכת, מנסים להתאים לי תכנים בהתאם. לא בהצלחה מרובה, צריך להגיד, הם יודעים בת כמה אני, הם יודעים איפה אני גרה, הם יודעים לכאורה מי גר איתי בבית, כי יש לי מנוי, <laughs> כי יש לי מנוי משפחתי.
1: וגם מה את שומעת, איזה מוזיקה את שומעת. <laughs> <laughs> לגמרי,
0: איזה מוזיקה אני שומעת, איזה תכנים אני צורכת. אנחנו, למשל, בתור פודקאסט שקיים על הפלטפורמה של ספוטיפיי, לא מתחלקות איתם. בידע הזה אנחנו לא יודעות אנחנו לא יודע להגיד לא... דרכם נכון. מי המאזינים שלנו.
1: אז אם אתה בעצם שומע פודקאסטים דרך אוברקאסט, אז, אז מה שקורה, אני דוגמה, הם אומרים שהפודקאסט שה, שנקרא The VergeCast, שזה גם, זה פודקאסט של The Verge, זה פודקאסט מאוד ידוע ו- ופופולרי, הם, הם כבר יכולים להגיד לך באיזה אפליקציות The VergeCast משתמשים, כדי לעקוב עליך ולעשות לה Analytics. למשל, הם אומרים שאת, שהם משתמשים באופן קבוע בפיצ'ר ש... של מגפון, שזה בעצם פיצ'ר שיכול להכניס dynamic ad, זה פרסומות, לתוך, את יודעת, כתבות ו- וגם תוכן משודר. הם-, הם יכולים להגיד לך איזה אנליזה עשו לדאטה שלקחו ממך. למשל, יש אפליקציית מרקטינג שנקראת chartable, אז הם אומרים לך overcast, הוא אומר ש-diverge cast ישתמש באפליקציה chartable בשביל לתת dynamic ad ל אז בעצם... יש לנו פה את המידע איך עשו את הריגול, איך עשו את האנליזה ובאיזה דאטה השתמשו כדי לדעת למכור לך פרסומות. זה, זה מה ש-overkast נותנים, שזה מאוד מעניין, אני חושבת, זה, לדעת.
0: מצד אחד זה מאוד מעניין לדעת, ומאותו צד, אני יודעת שהרבה פעמים אני תופסת פה את תפקיד הבירת, <laughs> <הפרדק. laughs> הפרטיות, אחרי שסיפרתי שאני משתמשת רק בספוטיפיי, אני לא יודעת מה, מה נשאר לי מהקרדיט בתחום הזה. אבל את אשכרה תלכי ותבדקי מי עוקב אחרייך ומי בודק
1: ובאיזה אפליקציות ואיזה הרשאות. אז לא, אני מסכימה איתך שאני לא אבדוק, לא אבל יכול להיות שבעלי הפודקאסט או הפאבלישר זה עצמם, זאת אומרת הפאבלישר או המפרסמים, כן ייקחו את זה בתור איזשהו איום, ובאמת ינסו לשמור על הפרטיות שלנו קצת יותר, אולי לא לגמרי, אבל קצת יותר. אין לנו הרבה זמן, אני רוצה לדבר על חדשות אוסטרליה ופייסבוק. אני לא יודעת אם שמעת על הכתבה המאוד מעניינת שהייתה, שאיפשהו משנה את הדינמיקה בין מפרסמים, אנחנו מדברים עליהם, ו במקרה הזה זה פייסבוק. אז לפני שאנחנו מדברים על השינוי,
0: מה, מה קורה בעצם ב, בעולם הזה, ביחסים האלה שבין פייסבוק לבין יצרני התוכן המסורתיים,
1: אתרי החדשות וכאלה. מה שקורה היום זה בעצם שכל החדשות, זאת אומרת בעלי התוכן שרוצים לשים אותו בפייסבוק, הם צריכים לעשות את זה בחינם, בדרך כלל ללא תשלום. בטח לא על תשלום פר קריאת כתבה. היום פייסבוק וגוגל הם באמת הגוף החזק, הם אלה שמשתילים את הכתבות. כל דבר שבא לתוכם, כל, אם זה משהו שאת יודעת, אני רוצה לפרסם, או, או הווסטר ג'ונר רוצה לפרסם, אנחנו הרגישים שצריכים לשלם להם. הם לא משלמים. בדרך כלל, אני רוצה להגיד, יש יוצא דופן, על תכנים. לשלם בעצם כדי לקדם, בעצם כדי להגיע ליותר
0: עיניים שיראו את זה בתוך הפיד שלהם.
1: בדיוק, ומה שקורה כאן זה בעיה, כי הם מחליטים איזה חדשות יפורסמו, יש להם איזושהי אלגוריתמיקה שבעצם מקדם חדשות שהן לאו דווקא החדשות הכי טובות או הכי נכונות, אלא החדשות שמשלמות להם הכי הרבה. אז זה, א', זה בעיה, זה גם יוצר מן הסתם פייק ניוז, הם, הם לא מסננים את התכנים האלה, אין איזשהו לפרסם, והם גם, את יודעת, שולטים איפשהו על הפרסומות. אם אתה בתור ערוץ חדשות לא משלם להם, הם יטמיעו פרסומות והם בעצם יקבלו את הרווחים. יש להם אלגוריתם שבעצם בוחר את הניוס פיד והם לא מוכנים לשתף אותו עם אף אחד.
0: אז, <אז>, <אז> איך האוסטרלים הולכים לשנות את הסיטואציה?
1: אז מה שהממשלה האוסטרלית עושה, היא בעצם מבקשת מפייסבוק שישלם לחדשות, לבעלי התוכן.
0: אבל איך, לפי מה, מה בעצם הם דורשים? אז יש
1: כל מיני מודלים, מדברים פר כתבה, פר יוזר, איזשהו סכום כללי, יש הרבה, יש הרבה דרכים לעשות את זה. השאלה אם פייסבוק הסכימו לעשות את זה.
0: וגם כמה זמן הדבר הזה הולך, הולך להחזיק.
1: נכון, אז, אז תראי, מה שקורה שפייסבוק וגוגל, תגובה ראשונית שלהם, הם בעצם מאיימים שהם יחסמו את גופי התוכן באוסטרליה, והם לא ייתנו לפרסם חדשות בתוכם. הם בעצם, את יודעת, איפשהו מרימים פה דגל אדום במאבק הזה שבין, את יודעת, המפרסמים לפאבלישר, לרגולטור, והם אומרים, אנחנו לא נשלם להם, אנחנו, זה לא המודל העסקי שלנו, אנחנו לא יכולים לעשות... כזה דבר, זה לא, לא משתלם לנו בכלל לפרסם חדשות אם אנחנו צריכים לשלם עליהן. בנוסף לכך, הם אומרים, אנחנו גם נפסיק לתת שירותים בחינם באוסטרליה. זאת אומרת שאנחנו לא נאפשר, אם לא היה לנו דרך לה, להרוויח, אנחנו גם לא נאפשר את הסרט, את החיפוש של גוגל בחינם, גוגל אומרים את זה. ופייסבוק אומרים את אותו דבר. אנחנו נחסום את הפלטפורמה שלנו, אם אתם לא תיתנו לנו באמת את היכולת לקבל תוכן. בצורה כלכלית נכונה. עכשיו, זה לא, זה, לא, זה לא שהם לא מוכנים להשקיע בחדשות, הם אומרים, אנחנו כן מוכנים להשקיע בחדשות, הם יכולים לעשות את זה בתנאים שלנו, אנחנו לא נשלם, לא ניתן לפאבלישר, לבעלי התוכן הזה, החדשות, אם זה הווסטריט ג'ורנר, או ניו יורק טיימס, או לא משנה מי, אנחנו לא ניתן להם את הכוח ולהיות מונופול, שיתחילו לשחק בינינו, כי זה החוק, כי אנחנו חייבים לשלם להם.
0: טוב, אנחנו נמשיך ונעקוב, זה נושא סופר מעניין. זה נושא
1: באמת מעניין, כי אני חושבת שזה איזשהו אינפלקשן פוינט, זה נקודת תפנית בקשר שבין חדשות לבין רשתות חברתיות וחברות הטק הגדולות. זו פעם ראשונה שאנחנו רואים שהממשלה באמת לא רק באה ועושה שימוע בקונגרס ונותנת להם הזדמנות, אלא ממש מנסה לחוקק חוק שיפסיק את הפעילות הזו של, של את יודעת, נצלהו ו... זרקהו. <laughs>
0: <laughs> כן, אני, אני חייבת להגיד שיש פה מורכבות, כי בזמן שמאוד ברור מי פה אה, הנבל ומי פה הבריון, הפתרון הוא מאוד מאוד לא ברור, והוא מרגיש נורא קלאמזי כזה. קודם כל סיפור התערבות הממשלה בתוך משהו שהוא כלכלי נטו. את יודעת, אנחנו מדברות הרבה על הצורך של כן, מעורבות רגולטורית, בתוך, בתוך הכוח הזה שנוצר לרשתות חברתיות ולחברות טק בכלל, אבל משהו פה, בתוך המקום הזה, ואני אומרת את זה בתור קיבוצניקית סוציאליסטית, של המעורבות, כאילו ממש בתוך הביזנס עצמו, מרגיש... הוא מרגיש מוזר, והוא גם בעיקר מרגיש מאוד מאוד קלאמזי. זה מרגיש שמאוד מאוד, מאוד בקלות, גם הדבר הזה אה, יעבור, יהיה אפשר אה, לעשות איזשהו תעלול ולהתחמק ממנו, או לחנוק באיזושהי צורה את מופיעי אה, התוכן. וגם יש פה, תשמעי, העולם השתנה, כאילו אנחנו באמת... צורכים יותר את החדשות שלנו וצורכים יותר את התכנים שלנו בתוך, בתוך פלטפורמות. ודיברנו הרגע על ספוטיפיי, שבאמת היא, היא סוג של פייסבוק לפודקאסטים עצמאיים. אנחנו עם מחר ספוטיפיי לא רוצים להראות אותנו, לא רוצים לחפש אותנו, מבקשים כסף כדי שנעלה. בחיפוש. אנחנו גמורות מספוטיפיי. וזה, ו- וזה
1: יכול מאוד לקרות. את יודעת, ספוטיפיי הולכים ונהיים עם העצמה סגורה, ואם אתה לא משלם להם, הם לא ייתנו לא, לא לך לשדר, וזה בדיוק אותו דבר. אנחנו מדברות על חדשות, עוד מעט נצטרך לשלם כדי לשים את הפודקאסט שלנו באתר. לגמרי, אז בעולם כזה שהרגלי צריכת תכנים שלנו משתנים, אז באמת נשאלת השאלה
0: איך באמת, איך באמת בכל זאת משפים את הגופי תוכן, שהרבה פעמים גופים דת מסורתיים, שעוד עובדים בכלל עלה, להמציא את עצמם. מחדש כל הגופים האלה, וול סריט ג'ורדן וזה, הם כולם, כמובן יש להם פוטבריט uh, דיגיטלי uh, מאוד מאוד uh, משמעותי כבר, אבל הם כולם עוד רק, את יודעת, רצים אחרי, uh, אחרי המהפכה הבאה,
1: אחרי שברור לכולם שהפרינט הוא... <laughs> הוא כבר היסטוריה לגמרי. אבל כן, אבל אני חייבת לציין שאת יודעת, זה לא שגוגל ו- ופייסבוק לא עושים שיתופי פעולה עם החברות האלה, עם אתרי החדשות, אבל זה תמיד בתנאים שלהם, ואני חושבת שכל הממשלות בעולם צריכות uh, באמת לשמור על עיתונות שהיא נקייה, ועיתונות שהיא אובייקטיבית, ועיתונות שיכולה, את יודעת, לממן את עצמה, ולא, את יודעת, ללכת ולהתחנן ל- לפייסבוק כדי לשים פרסומות, ושפרסומות יעזרו להם. זה כבר לא זה. זה כבר לא עיתונות
0: אז יאללה, אוסטרליה אחות החנית, ואני בטוחה גם שנראה תרגומים של הדברים האלה במקומות, במקומות אחרים בעולם. זה באמת אה, סיפור גלובלי. טוב, נסיים עם אה, חברה שהיא אה, סמל של תקופת הקורונה. זום. פרסמו דוחות של הרבעון
1: השני. איך, היה בסדר? הלך להם טוב ברבעון הזה? תקשיבי, זה היה מאוד מפתיע לשמוע שהרווחים שלהם עלו ב-350 אחוז ברבעון השני, שנגמר בסוף יולי. ברבעון הראשון הם עלו רק ב-170 אחוז. ההכנסות עלו מחמישה מיליון ל-180 מיליון, ש... את יודעת, זו קפיצה די מטורפת, היא אומרת, תוך uh, רבעון אחד. מספר המשתמשים החדש עלה בתנאי מספר של אחוזים, בכמה? וואי, לא יודעת. 4,700 אחוז, oh, wow. שזה מטורף רק מתחילת הקורונה, זו בעצם הייתה חברה קטנה ונחמדה, אחלות, את יודעת, שימושית במיוחד, והיום זה כבר okay. נהיה איפשהו יותר מגוגל, אני עושה יותר זומים מאשר חיפוש ביום, כנראה. וזה מביא אותי לשאלה, את יודעת, מבחינת הפתעה, מה את עושה כשאת בזום? זה דבר שתמיד כולם אוהבים לדבר עליו בזמן האחרון, יש כתבות, יש מצגי אומנות, תספרי לנו כמה מולטיטאסקים. אז
0: קודם כל אני צריכה להגיד שאני עובדת מייקרוסופט, ולכן אני בטימס ובטימס, כל הבעיות שנדבר עליהם בזום, הן כמובן לא קיימות, בטימס כולם מרוכזים, רציניים. לגמרי. אבל קודם כל יש את שאלת כן וידאו, שזה כמובן, ברגע שסוגרים את הוידאו, נפתח בפנייך עולם שלם של, של כביסה, כביסה, של, של בישולי. Yeah. כן, אנחנו פה דיברנו על זה לפני זה, וסיפרתי למיכל על פגישה מסוימת שבמהלכה מצאתי את עצמי גם uh, תולה כביסה. אגב, בפגישות עוד מילא, את צריכה להיות קצת מרוכזת, לענות מדי פעם, <laughs> להיות מעורבת. בכל ענייני ההרצאות והכנסים בזום, זה באמת נהיה רקע. לתלות כביסה, דרך לשטוף כלים, דרך מה, מה את עושה, איזה
1: דברים לציין, את עושה תוך כדי. אני חייבת לציין, ופיטר טיל תסלח לי. אני שבוע שעבר הייתי בכנס משקיעים של הוואי קומבינטור, שכל הסטארט-אפים החדשים שלהם הציגו, וזה סטארט-אפים מדהימים. טוב, את יכולה להחזיק אותך יושבת על הכיסא מרכזת רק בתוך המסך? לא ישבתי על הכיסא, עשיתי אימון פילאטיס במקביל. פיטר טיל, סליחה, אבל כן ראיתי את המצגות וכן הקשבתי להן, שמתי את המאורע לפילאטיס במיוט, ראיתי מה היא עושה. תוך כדי
0: השקיעות צמיחה
1: ראית את זה. לגמרי, לגמרי. כל סלייד שאני... זה שמעניינים אותי, מדי פעם, אתה יודע, כתבתי ככה נוט במחשב, המורה לי פילאטיס לא ראתה כי קיביתי את הווידאו.
0: אה, זה השיעור פילאטיס לייב?
1: זה היה שיעור פילאטיס לייב בזום. זה אפילו לא היה הקלטה. אני עושה רק שיעורים בלייב, את יודעת, אם לא מתקלים אותי... לרגע, לרגע לא חשבתי שתהייתנו בעם שרואים את יוגה עם אדריאנו. אני עושה את זה מדי פעם, אבל בדרך כלל אני עושה, והאמת היא שיש צמיחה מדהימה אני פורחת. אז זהו, הגענו לסיום uh, הפודקאסט להיום. תור היה, מה זה כיף ששבת אלינו, ונתראה. תודה רבה לתור צוק, השותפה שלי לפודקאסט. תודה רבה לנבות וולק, העורך שלנו, לצוות דול, הגדול, לצוות שלנו בגלי צה"ל, לי, לדורון רובינשטיין. וזהו, אנחנו מקווים שאתם התחלתם את השנה עם הילדים, והכל זורם, ונתראה בקרוב. ביי